0: Zu Gast ist heute Dr. Julian Schwag, unser Vorstand Technikbildung. Zu dritt besprechen wir den frisch veröffentlichten Koalitionsvertrag und welche Auswirkungen dieser auf unser Schornsteinfegerhandwerk hat. Immer oben mitspielen mit dem ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Viel Spaß
1: beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Kaminfeuer, dem Podcast des ZDS. Mein Name ist Daniel Fürst und heute mit dem Studio meine Lieblingskollegen, also einer meiner ganz vielen Lieblingskollegen, aber zwei ganz besondere Menschen, äh, wie immer mit dabei David Villmann. Hallo Daniel. Und unser Vorstand Technikbildung, Dr. Julian Spark. Hallo, Julian.
2: Hallo, Daniel und David.
1: So, ihr zwei, ihr glaubt nicht, was gestern passiert ist. Schieß los. Oh, das ist eine sehr überzeugende, <lacht> stelle ich so eine spannende Frage, lieber David, und es kommt Schieß los. Na gut, mache ich. Also, äh, ihr, euch beiden ist die Situation, äh, der Konflikt mit der Schornsteinfegerinnung im Freistaat Thüringen bekannt. ja. Yeah da hatten wir äh, dieses Jahr im Sommer am 24.06. einen gemeinsamen Gesprächstermin. Ihr erinnert euch, wir hatten äh, etwas Streitereien äh, bezüglich unserem Bundestarifvertrag. Wir hatten äh, etwas Meinungsverschiedenheiten zur Einberufung und Umsetzung von dem vierten Schulungstag hier in Thüringen. Und äh, haben uns quasi dieses Jahr im Sommer in diesem äh, Gesprächstermin darauf verständigt, äh, dass zukünftig alles besser werden soll. Und in diesem Gespräch war auch eine Zusage vom Obermeister Marco Bayerlein, dass wir uns im September zusammensetzen äh, und nochmal diskutieren, wie wir die Umsetzung von dem Schulungstag hinkriegen. Und es ist quasi bis dato nichts passiert. Und jetzt sage ich das einfach mal so frei raus. Wir hatten <lacht> äh, diese Folge vom Podcast quasi schon mal aufgenommen und ein bisschen eingeprügelt auf die Erinnerung im Freistaat Thüringen. Insbesondere auf den Obermeister, weil quasi seit Juni nichts passiert ist. Und ähm, jetzt bin ich mal so ehrlich und sage das einfach mal allen Zuhörern. Wir drehen diese Podcast-Folge jetzt zum zweiten Mal, weil tatsächlich hat sich gestern Marco Bayerlein gemeldet uhuh. mit einem äh, Terminvorschlag. Entweder dieses Jahr im Dezember oder nächstes Jahr im Januar, je nachdem, was uns lieber ist. Finde ich cool. Ich auch. Man meinte,
0: er hätte schon unseren Podcast gehört, wie, äh, wie wir quasi über die Situation gesprochen <lacht> haben. Und daraufhin kam die Mail rein. Also, es war ein bisschen verrückt. Aber jetzt nehmen wir halt eine neue Folge auf. Das passt ja auch ganz gut. Dass wir ein bisschen mehr Aufwand haben wegen dem LIV Thüringen, ist ja mittlerweile weitgehend bekannt.
1: <lacht> ist ja auch nicht so schlimm. Ich mache Podcast-Folgen sehr, sehr gerne, vor allem mit euch beiden. Äh, mich freut es trotzdem wahnsinnig an der Stelle, lieber Marco, wenn du zuhören solltest. Äh, vielen Dank für die äh, Terminvorschläge. Wir gucken, dass wir einen der beiden Termine uns einrichten können und möglich machen, ähm, sodass wir quasi auf eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit bauen können. Ja. Ich hoffe, der Gesprächstermin wird genauso gut und konstruktiv wie der letzte. Stimmt. Falls nicht, drehen wir halt wieder eine Podcast-Folge.
0: Oder veröffentlichen die, die wir ja gestern schon mal gedreht haben. Aber nachdem wir uns jetzt, <lacht> nachdem wir das Thema Thüringen jetzt abhaken können, können wir uns auch dann mit einem sehr, sehr wichtigen Thema für das Schornsteinfegerhandwerk beschäftigen. Mein Highlight der Woche war nämlich das Ergebnis der Koalitionsverhandlung und die neue Regierungsbildung. Und äh, glücklicherweise, oh, bin ich, ja, glücklicherweise bin ich in der Position, dass ich zwei sehr fachkompetente Menschen jetzt mit im Raum habe, äh, die sich wahrscheinlich schon seit gestern um 15 Uhr, äh, während die Pressekonferenz lief, mit beschäftigt haben, äh, was denn so mit den Ministerien passiert und was denn so im Koalitionsvertrag steht, richtig?
2: Wenn nicht, sogar schon davor, ja. Also wir kriegen das ja ein bisschen vor der Pressekonferenz, insofern sind wir da schon ein bisschen länger dran, ja.
0: Ja, und dann sind bestimmt unsere Kolleginnen und Kollegen gespannt darauf, was wir jetzt davon halten, beziehungsweise was für Auswirkungen das auf Schornschirmfegerhandwerk hat. Ähm, ich würde jetzt einfach mal aus der Hüfte heraus äh, lieber, also
1: diesmal frage ich dich mal was, Daniel. Ähm, kannst du uns mal? Ich bin Sei gnädig, sei gnädig. Also ich kenne ja ich, meine Fragen an dich, jetzt bin ich gespannt, wie es umgekehrt ist. Ich bin ein ganz lieber Mensch, deswegen kriegst
0: du auch eine äh, relativ einfache Frage. Hast du dich schon damit beschäftigt, äh, wie die für uns äh, wichtigen Ministerien besetzt werden? Von welchen Parteien?
1: Äh, ja, selbstverständlich. Also Ministerien sind für uns alle wichtig, weil Politik äh, geht uns alle was an. Äh, das Kanzleramt wird äh, von der SPD besetzt sein. Das ist so mit das Wichtigste, was überhaupt äh, für uns halt an der Stelle auch wichtig ist. Und dann haben wir sehr viel Kontakt, ähm, was unsere für uns zuständigen Gesetze anbelangt, mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das soll besetzt werden durch die Grünen. Und wir haben sehr viel Kontakt mit dem äh, Umweltministerium. Das soll ebenfalls durch die Grünen besetzt werden. Das heißt, wir müssen uns zukünftig äh, sehr viel mit grüner Politik beschäftigen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann ich momentan noch nicht beurteilen. Also ich finde es grundsätzlich gut, dass sich die Ampelparteien äh, geeinigt haben, dass es einen Koalitionsvertrag gibt. Das, was ich so mitgenommen habe, auch aus äh, anderen Bereichen, da steht sehr viel drin, sehr viel Gutes drin. Äh, sie sind aber, was ich ebenfalls gut finde, in vielen Bereichen äh, unkonkret geblieben. Und das ist in der Pressekonferenz und auch davor ja auch schon deutlich geworden, ähm, der Koalitionsvertrag soll ja kein äh, Arbeitsprogramm sein, das abgearbeitet werden soll, sondern ähm, die drei Parteien haben sich quasi auf Eckpunkte verständigt und die inhaltliche Ausgestaltung soll quasi im politischen Tagesgeschäft dann äh, geschehen und ausgestaltet werden. Das finde ich grundsätzlich gut. Ähm, hat für uns so ein bisschen den Nachteil, dass wir zur jetzigen Zeit so ganz konkret gar nicht sagen können, was das für Auswirkungen auf uns haben wird. Ähm, da müssen wir uns einfach dann mit den Ministerien, mit der Politik, äh, mit den Abgeordneten quasi ins Benehmen setzen, äh, Termine machen, äh, versuchen zu erfragen, wohin soll die Reise gehen. Ich meine, äh, jede Partei, jeder Politiker hat da andere Vorstellungen. Ähm, und das wird so die Arbeit für die nächsten Wochen und Monate für uns sein an der Stelle. Mhm. Wobei im, ein Satz vielleicht noch, wenn mir erlaubt ist, ähm, in manchen Bereichen sind sie ja doch sehr konkret geworden. Ähm, da kann vielleicht Julian äh, noch kurz darauf eingehen. dass es äh, beispielsweise, soll es eine sehr konkrete Änderung geben für neu eingebaute Heizungsanlagen ab 1.01.2025. Und äh, die Ampelparteien haben auch generell, was quasi Energieeinsparungen im Gebäudesektor anbelangt, auch sehr konkrete Eckpunkte schon genannt, ohne zu verraten, wie die inhaltliche Ausgestaltung aussehen soll.
2: Ja, das ist tatsächlich ja. wirklich spannend. Also ähm, diese Forderung, die du gerade ansprachst, zum 1. Januar 2025 soll jede eingebaute Heizung, oder neu eingebaute Heizung, 65% erneuerbare Energien oder sich damit speisen. Das ist schon eine, eine Forderung, die ja echt ein Fund ist. Ne? Also das schafft ja kaum noch eine Wärmepumpe, die ja nur zu zwei Dritteln mit Umweltwärme arbeitet alleine und eine Gasheizung ja schon mal überhaupt nicht, außer sie wird zu 65% mit Biomethan befeuert, rein bilanziell. Also das ist eine Forderung, die ist schon recht konkret, aber es gibt, wie du sagst, überhaupt keine Idee zur Ausgestaltung, also was dahinter steckt. Da wird äh, jetzt ganz schön viel äh, Gehirnschmalz reinfließen müssen, wie man das denn überhaupt umsetzen will, weil der 1.1.2025 erste, erste ist jetzt ja in politischen Prozessen auch nicht weit weg.
0: Das heißt, nur damit ich das jetzt richtig verstehe, so 65 Prozent erneuerbare Energien, das heißt von der Gesamtenergie, die mein Haus benötigt, müssen 65 Prozent erneuerbar sein. Das, also wenn ich jetzt, sag mal, mal in der Theorie, zwei Drittel mit Solar und Photovoltaik auf dem Dach habe und damit meinen Wärmebedarf decke, dann kann ich trotzdem noch eine Gasheizung
2: einbauen, wobei das ja ein sehr theoretisches Beispiel ist, oder? Ja, dann muss man mal sehen, das ist jetzt tatsächlich die spannende Frage, wie Sie es ausgestalten. Ich würde jetzt erstmal vermuten, dass es hier um Heizungswärme geht. Damit hilft dir die, mhm. die PV-Anlage, die Strom erzeugt, nur dann, wenn du eine Wärmepumpe einsetzt, um den erneuerbaren mhm, Energieanteil okay. äh, zu erhöhen. Ähm, Solaranlage, also 65% der Heizwärme mit einer thermischen Solaranlage zu erzeugen, das funktioniert nicht also eine heutige Gasbrennwertheizung die wir mit Solar betreiben dürfen wir nach Kfw äh, FAQs äh, zu 10% ansetzen wenn sie heizungsunterstützend ist da fehlen, mhm. uns, fehlen uns noch 55 Prozent die wir dann halt mit äh, Biomethan zum Beispiel also müsste man teureres Gas kaufen was ökologisch hergestellt wurde aus einer Biogasanlage oder ähnlichen ähm, und dann wäre eine Gasheizung noch rein theoretisch denkbar aber halt auch recht teuer
0: Wobei es ja auf der anderen Seite auch bedeutet, ähm, aus erneuerbaren Energien, was hat das für, für, für Auswirkungen auf die Biomasse? Das könnte dem ja einen Push geben, oder?
2: Ja, die ist zu 100 Prozent. Also ne, äh, Holzhackschnitzel oder Holzpellet oder Scheitholz sind ja quasi 100 erneuerbar, äh, ja. nahezu, sage ich mal. Ähm, da funktioniert das automatisch. Aber das wissen wir ja alle, Biomasse ist halt endlich. Also, dass wir den gesamtdeutschen Heizungsmarkt äh, mit Holz äh, sicherstellen, ist recht unwahrscheinlich. Vor allen Dingen, wenn zeitgleich, also es gibt auch eine weitere konkrete Forderung, äh, die auch die Schornsteinfeger stark betreffen, also dass der Ausbau von kommunalen Wärmenetzen stark gefördert werden soll. Und die müssen dann ja genauso viele erneuerbare Energien einsetzen. Und wie sollen die das schaffen? Das sind quasi in der Regel äh, Biomasse beschickte Nahwärmenetze. Also ob denn für den mhm. ein Familienhausbesitzer noch äh, erschwingliches Holz überbleibt, wenn beide Ziele verfolgt werden, das ist auch sehr fraglich.
0: Okay, aber das sind ja schon äh, spannende Ziele, die es dann äh, in den nächsten Wochen und Monaten zu beurteilen gibt. Jetzt bist du ja äh, nicht nur äh, kompetenter Schornsteinfeger, sondern auch im Schornsteinfegerhandwerk weitläufig bekannt als Experte rund ums Thema Energieberatung. Äh, gibt es denn da auch schon Dinge, die jetzt quasi auf unsere schornsteinfähige energieberater zutreffen?
2: Das ist äh, quasi genauso spannend. Ähm, also da gibt es konkrete Ideen, wie denn Neubauten und Sanierungsprojekte aussehen sollen. Also beispielsweise, wer ab 2025 ein neues Haus baut, äh, muss den heutigen KfW-Effizienzhaus Standard 40 erfüllen, wenn man das umrechnet. Das ist quasi heute die beste Förderstufe die es gibt, mhm. äh, soll dann gesetzliche Grundlage werden. Also quasi das, was im GEG verankert ist. Äh, und nur wer da dann noch besser baut, kann Fördermittel abgreifen. Und kfw effizienzhaus 40, wie gesagt, das ist heute das Nonplusultra, soll dann gesetzlicher äh, vorgeschriebener Baustandard werden. Das trifft Schornsteinfeger genauso, weil es da auch nur noch äh, wenige Heizungssysteme gibt, die das abbilden können. Und das sind meist nicht die, mit denen wir äh, viel äh, Arbeit verbinden. Und ähm, es führt automatisch zu äh, Lüftungsanlagen beispielsweise, also Neubau ohne Lüftungsanlage und ohne Wärmerückgewinnung ist dann schwer vorstellbar. Das wäre jetzt vielleicht für unser Handwerk gar nicht schlecht, wenn wir uns mehr in dem Lüftungsanlagenbereich äh, engagieren. Dann gibt es auch mal genügend Lüftungsanlagen, dass es sich lohnt, äh, sich diesen Markt vielleicht zu erschließen. Ähm, aber das ist schon eine krasse äh, Neubauförderung, äh, und alles, was gefordert ist, kennen wir ja, ist heute auch schon so, darf nicht gefördert werden. Das heißt, ich muss KfW 40 bauen, bekomme aber im Gegensatz zu heute kein Geld mehr dazu oder dafür.
0: Das ist schon ähm, Energiewende. Also für mich klingt das jetzt nach Energiewende mit äh, nochmal beschleunigt sozusagen, wie Sie es auch angekündigt haben. Also
1: in dem, in dem ganzen Prozess also vom Grundsatz her, so viel Neues ist da nicht mit drin. Also mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und auch mit den Klimaschutzzielen äh, der Bundesrepublik Deutschland, also was die äh, Große Koalition aus CDU, CSU und SPD ja schon definiert hat, vor einigen Jahren, äh, kommt so viel Neues nicht mehr dazu. Also dass wir äh, tonnenweise CO2 einsparen wollen bzw. müssen, um das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen zu können. Äh, das erzählen wir als ZDS schon lange, also dass da was auf uns zukommt und dass es das auch direkte Auswirkungen auf unser Handwerk haben wird, ist auch nichts Neues. Also jeder, der vielleicht bisher der Meinung war, hm, jetzt warte ich mal bis 2045 oder bis 2050, bis es dann quasi auf einen Schlag keine Öl- und Gasheizungen mehr gibt im Ein- und Zweifamilienhausbereich, äh, der wird jetzt halt, deutlich stärker und äh, direkter spüren, dass der Prozess schon angefangen hat. Also auch nicht mit dem jetzigen Koalitionsvertrag beginnt, sondern das hat schon begonnen. Also äh, auch in der kommunalen Wärmeversorgung gibt es heute schon äh, ganz viele Kommunen, die quasi neue, neue Baugebiete äh, nur noch mit Nah- und Fernwärmenetzen versorgen und zusätzlich aus Gründen der Luftreinhaltung auch Biomasse verbieten. Ähm, also das ist nichts Neues an der Stelle. Vielleicht ähm, bringt es für uns Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger jetzt so einen kleinen Hallo-Wach-Effekt, weil wir jetzt halt merken mit einem zukünftig äh, grün geführten Umwelt- und äh, Wirtschaftsministerium, dass die Zügel halt nochmal ein Stückchen straffer angezogen werden. Hm. Also ist so meine Einschätzung. Ich weiß nicht, Julian, du bist da auch sehr tief in der Materie, äh, wie du das siehst.
2: Ja, ich wollte eigentlich gerade das Gleiche gerade sagen. Dass das so kommen wird, war uns ja immer bewusst. Das, was jetzt passiert ist, es ist konkret geworden. Also bisher haben wir immer gesagt, auf dem Weg bis 2050 wird unsere heutige Arbeit mehr oder weniger aussterben oder zu großen Teilen ersetzt durch vielleicht andere Tätigkeiten. Und nun haben wir es schwarz auf weiß ganz konkret mit Jahreszahlen. Also es ist nicht mehr ein Damodoclash-Schwert, wo man nie weiß, wann trifft es den Hals, sondern äh, jetzt wissen wir ziemlich genau, was mit unseren Neubauten passiert äh, oder passieren soll und wir für den Bestand das Gleiche. Also es gibt ja auch eine vorgeschlagene Regelung, die schon ab Januar 2024 gelten soll, ähm, dass quasi wer saniert auch einen gewissen äh, Effizienzhausstandard einhalten muss, also da ist der KfW 70 äh, Standard quasi anversiert, was für uns auch ganz konkret heißt, da kommt keine Gasheizung mehr äh, hinein. Also zumindest nicht als alleinige Technik. Und deswegen, also dass das so kommen musste und äh, bis 2050 abgehandelt werden ist und dass wir da bisher zu langsam waren, das war uns ja allen bewusst. Jetzt ist aber quasi äh, ja, der Turbo eingelegt, würde ich mal so, so lapidar beschreiben. Ähm, und wenn das einen hallo wacheffekt geben würde für, unsere, für unser Handwerk, wäre das natürlich äh, super. Weil wir müssen jetzt halt sehen, wie wir mit dieser geänderten Situation, wie wir das mitgestalten. Also das ist ja das, hm. was der Schornsteinfeger gut kann, sich verändern und transformieren und jetzt sehen, wie man halt schnell und besser als andere diese Ziele mit umsetzen kann und da seinen, seinen Platz findet in dem Spiel quasi.
0: Ja, man findet ja auch trotz der, ich sag mal, beschleunigten oder trotz der konkreten Forderungen äh, natürlich jetzt auch Punkte, wo der Schornsteinfeger dann ja äh, auch neue Geschäftsfälle hat. Also der äh, Beratungsaufwand für ein Neubaugebäude wird ja mit Sicherheit nicht weniger, sondern jetzt mit dem neuen Standard eher noch größer. Äh, und da sind wir prädestiniert für und auch beispielsweise das Thema Lüftungsanlage in jedem Gebäude spielt da dann für uns eine noch entscheidendere Rolle.
2: Ja, genau. Ich das finde vom
1: Grundsatz her sogar gut. Also Entschuldigung Julian, die, aber also, dass da jetzt quasi äh, die Zügel angezogen werden und die, die Klimaschutzziele auch mit einem konkreten Datum versehen werden, ist für uns sogar sehr positiv, äh, weil wir quasi nicht mehr ins äh, Blaue hinein äh, agieren, reagieren müssen, sondern es gibt konkrete Termine, wo wir uns quasi selber auch äh, einen Zeitplan setzen können, äh, wie der Transformationsprozess in unserem Handwerk aussehen soll. Also, wir werden da natürlich mit unserem Sozialpartner uns auch ins Benehmen setzen müssen, in den Austausch gehen, ähm, wie wir unser Handwerk umgestalten, umgestalten müssen mit neuen Tätigkeitsfeldern. Und da meine ich nicht, dass wir einfach nur äh, Floskeln raushauen und sagen: Ja, jetzt machen wir Energie, Lüftung und Brandschutz, sondern auch wir müssen quasi deutlich konkreter werden, wie das denn auch aussehen soll oder muss wenn wir sagen, wir machen zukünftig mehr Energie, Lüftung und Brandschutz. Also auch wir müssen uns einen ganz konkreten Zeitplan geben, was wir denn auch ganz konkret äh, verändern wollen in unserem Handwerk und das auch mit wirklich harten Fakten dann auch äh, untermauern. Und also meines Erachtens nach ist es auch nichts, was die beiden Verbände irgendwo am, am Besprechungstisch miteinander ausmachen müssen, sondern da muss jeder von uns mitziehen. Ich meine, das ist auch der Grund, warum wir als ZDS beispielsweise in dieser Podcast-Folge äh, über solche Themen sprechen, weil es muss ja auch jeder Berufsangehörige äh, beteiligt werden, sich ein Meinungsbild äh, machen können, weil nur so haben wir ja auch die Möglichkeit, uns selber zu verändern und nach vorne zu entwickeln.
2: Hm. Ja, wir müssen irgendwie es schaffen, draußen bei den äh, Menschen oder Bürgerinnen und Bürgern einen Mehrwert zu bieten. Also so wie wir es heute auch machen, wir stellen den Brandschutz sicher, wir äh, sorgen dafür, dass äh, keine CO-Toten äh, passieren, keine Schornsteinbrände äh, und sorgen für die Luftreinhaltung. Und jetzt ändert sich die Welt, ähm, rapide, was den Bausektor und den, den, die Anlagentechnik betrifft. Und da brauchen wir auch wieder unseren Platz, wo wir einen Mehrwert bieten, den der Mensch draußen merkt. Und dann kann man damit auch Geld verdienen. Und das ist jetzt nicht irgendwann, sondern die nächsten ein, zwei Jahre. Also jeder äh, Schornsteinfeger sollte äh, im besten Fall Sprachfähigkeit erlangen. Was ist denn mit Lüftungsanlagen? Wie funktioniert das? Wo helfen die? Wo helfen die nicht? Wie kann ich heute noch bauen? Wie saniere ich den Bestand? Ähm, also diese ganze Beratungskompetenz, Glaube ich, können viele andere gar nicht abbilden. Und das ist unser großes, großes Fund, dass wir das Vertrauen besitzen, dass uns Leute zuhören. Äh, und das müssen wir jetzt quasi, wie sagt man so schön, monetarisieren, äh, damit äh, wir mhm. da halt nicht hinten runterfallen und irgendwann nur noch ein paar Schornsteinfeger die verbleibenden Schornsteine kehren.
0: Das stimmt. Du hast gerade das Stichwort Bau angesprochen. Ich habe ja noch ein paar Fragen hier auf meinem Zettelchen, weil ich ja wusste, dass ich euch ein bisschen ausfragen darf oder kann. Ich habe gelesen bei der Besetzung der Ministerien, dass es jetzt wieder ein Bauministerium gibt. Kannst du mir vielleicht sagen, Julian, was da der Hintergrund ist oder wissen wir das noch nicht so genau? Weil das war ja bisher immer untergeordnet im Innenministerium.
2: Ja, eigentlich nur eine Zeit lang. Also Vorher gab es ein Bauministerium und in der letzten Legislaturperiode wurde das äh, anders zusammengeschnitten. Äh, jetzt gibt es wieder ein eigenes. Den Hintergrund kenne ich nicht, ähm, kann mir aber vorstellen, also das, was wir jetzt eben die letzten Minuten diskutiert haben, das bringt ja die gesamte Baugesetzgebung durcheinander. Also die letzte, das letzte Schreiben des Gebäudeenergiegesetzes hat über 800 Tage gedauert. Und jetzt auf ein paar Seiten Koalitionsvertrag steht drin, wir müssen das alles neu machen. Hm. Ich kann mir vorstellen... Bis ins Jahr 2025,
0: 2025 vor allem. Genau, so, jetzt aber haben,
2: genau, jetzt haben wir keine 800 Tage Zeit, halt. das muss nächstes Jahr fertig werden. <lacht> Und ich denke, dass man deswegen gesagt hat, gut, das ist jetzt so viel Arbeit, dass man das lieber als ein Modell oder als eine Ministerium wieder macht. Als ein eigenes.
1: Naja, ja, und ein großes Ziel von diesem neuen äh, Bauministerium soll ja auch sein, quasi jährlich 400.000 äh, Wohnungen äh, zu schaffen. Also äh, es ist ja in den letzten Jahren einfach zu wenig gebaut worden, vor allem auch äh, zu wenig Sozialwohnungen äh, sind gebaut worden. Da sollen quasi jährlich auch 100.000 sozial geförderte äh, Wohnräume entstehen. Und das ist natürlich äh, eine Mammutaufgabe erstmal und dient dazu, quasi den kompletten Wohnungsmarkt auch ein bisschen zu entspannen. Also das sind ja, äh, wir haben ja Wohnungsknappheit, vor allem in den Städten und Ballungszentren. Wir haben viel zu wenig sozial geförderten Wohnraum. Ähm, und das, also dieser Situation quasi auch eine eigene Gewichtung zu geben und eine eigene Plattform zu geben und vor allem auch Lösungen zu schaffen, da ist es meines Erachtens nach schon äh, klug das Bauministerium quasi extra wieder äh, auszugliedern aus dem Innenministerium, weil da eben in den letzten Jahren auch zu wenig passiert ist. Äh, für uns Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger äh, trotzdem ein bisschen schade, weil ich prophezei jetzt einfach mal von den 400.000 Wohnungen, die jedes Jahr zukünftig gebaut werden, befinden sich halt äh, trotzdem sehr wenig Öl, Gas und Holzfeuerstätten. Also Sicherheit. jeder, der jetzt quasi ja. bei der sehr großen Zahl gehofft hat, äh, Bauabnahmegebühren, Rechnungen schreiben zu können, <lacht> äh, den Zahlen Zahn können wir an der Stelle direkt wieder ziehen. Da geht es quasi tatsächlich wahrscheinlich eher um äh, Blockbauten und äh, massenweise Wohnungen statt schicke Einfamilienhäuser.
2: Ja, das wird mit Sicherheit keine AWs bringen, um alter schornsteinfeger zu, zu reden. Ähm ja, das ist so, ja. Das ist ja auch ein ganz spannendes Thema, da gibt es ja noch ein weiteres neues Ministerium, was ich jetzt mal, wenn ich raten müsste, sich auch damit beschäftigen soll. Es gibt ja das Ministerium für gleichwertige Lebensbedingungen, heißt es glaube ich, das soll vom dem spd Carsten Schneider geleitet werden als Minister und ich gleichwertige Lebensbedingungen, ich nehme mal an, das meint auch bezahlbaren Wohnraum, also da haben die quasi noch einen extra neuen Posten für mitgegründet, der da auch noch mhm. dieses Projekt begleiten soll.
0: Ne, ich habe heute Morgen auch gelesen, das war früher ja sozusagen, es gab ja immer einen Ostbeauftragten der Bundesregierung, ähm, der dafür sorgen soll, dass es quasi keinen Unterschied zwischen ähm, West und Ost mehr gibt und das äh, wollten sie so ein bisschen, ich sage mal, upgraden, äh, weil es ja jetzt 30 Jahre oder über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ja nicht nur äh, zwischen Ost und West halt äh, Differenzen gibt, sondern halt auch in vielen anderen Bereichen, ja.
2: Ach so, das ist ja, denn, weil das war ja vor Iris Gleike als äh, ostdeutsche Bundestagsabgeordneten jetzt Carsten genau. Schneider als Ost. Das passt ja. Hm.
1: Ähm,
0: ich habe doch eine Frage. Äh, die hören vielleicht gar nicht auf heute. Äh, und zwar an den äh, lieben Daniel. Ähm, es hatten ja äh, viele Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger Befürchtungen dass wenn die FDP in der Regierung ist, dass es eine weitere Liberalisierung des handwerks geben wird. Jetzt ist die FDP sozusagen mit in der Regierung. Die haben ja auch, soweit ich weiß, eine Besetzung von vier Ministerien, aber eben nicht des, ich sag mal, des Wirtschaftsministeriums, was jetzt fürs das Handwerk maßgeblicher in dem Segment zuständig wäre. Glaubst du trotzdem, dass es da noch eine Liberalisierung geben wird oder eine Änderung?
1: Anders, als wir es bisher äh, erwartet haben? Das ist eine sehr gute Frage, David. Also ähm, wenn wir das jetzige, äh, die jetzige Gesetzgebung, also die im Schornsteinfähiger Handwerksgesetz äh, definiert ist, in den Bundesländern nicht flächendeckend umsetzen können, dann wird es auch eine äh, Gesetzesänderung geben müssen. Also ich spreche jetzt quasi von der flächendeckenden Besetzung aller Kehrbezirke und zwar nicht Status Quo Stand heute, sondern perspektivisch in den nächsten fünf, sieben, zehn Jahren. Ähm, und wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben einen Meistermangel, wir haben äh, in den Betrieben derzeit zu wenig angestellte schornscheinfähiger Meister, die sich potenziell auf frei werdende Bezirke bewerben können. Ähm, und wenn sich diese Situation noch zuspitzt, dann muss der Gesetzgeber sogar handeln. Also die Bundesregierung kann kein Gesetz äh, erlassen, das quasi in der Praxis nicht einzuhalten ist. Das äh, geht de facto nicht. Ähm, Jetzt ist zwar das äh, zukünftig das Bundeswirtschaftsministerium für uns zuständig, nicht äh, von der FDP besetzt, sondern von den Grünen. Trotzdem darf man quasi nie ver nicht vergessen, dass die FDP mit Regierungspartei ist. Also sollte es Änderungen geben, und ich glaube, das trifft ja nicht nur auf, auf unser Schornscheinfähiger Handwerksgesetz zu, sondern zukünftig auf alle äh, Gesetzgebungsverfahren wird da schon eine deutliche Handschrift von den liberalen Kräften da auch mit drin stehen logischerweise. Viel spannender für uns allerdings ist auch die Frage, ähm, wohin geht die Reise mit den Grünen? Also die haben das Bundeswirtschaftsministerium und die haben das Umweltministerium, beides Bundesministerien, die für uns wichtig sind und wichtige Gesetze erlassen und machen. Ähm, wenn ich beispielsweise im äh, Bereich Umwelt an die Novellierung Erste Bundesemissionsschutzverordnung denke, ähm, wir hatten die letzten Jahre eine äh, krasse Diskussion zu Ableitbedingungen. Der Ursprung kam quasi auch von den Grünen. Ähm, wir haben eine sehr starke Diskussion, was CO2-Einsparung anbelangt. Ähm, da sind die Grünen auch vorne mit dabei. Ähm, aber so richtig wissen, wo die Reise hingehen soll mit den Grünen, das tun wir eben noch nicht. Also weil die eben in den letzten Jahren auch... Äh, nicht in Regierungsverantwortung waren. Ne? Also das ist immer einfacher, von der Oppositionsbank äh, Dinge zu fordern, als jetzt quasi selber in, in Verantwortung zu stehen. Und äh, insbesondere mit den Grünen müssen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich ein bisschen intensiver austauschen. Um einfach mal herauszufinden, wo die Reise hingehen soll, wo vielleicht Schnittmengen sind, wo Konsens besteht, um ein Gespür dafür zu kriegen, was uns vielleicht auch erwarten kann. Also in den Themen, die anstehen, vielleicht in der Novellierung der Kehr- und Überprüfungsordnung, zukünftig vielleicht in der Novellierung der ersten Bundesemissionsschutzverordnung, die dann kommen mag. Das müssen wir einfach alles mal noch rausfinden. Also da ist es noch eine äh, große Unbekannte. Ja, vielen Dank, Daniel, für deine Einschätzung zu meiner Frage.
0: Äh, du hast eben den Fachkräftemangel angesprochen, ähm, den das Handwerk umt umtreibt. Wir sind ja nicht die Einzigen, die vom Fachkräftemangel betroffen werden. Äh, Julian, gibt es denn da auch konkrete Hinweise, wie der behoben werden soll im Handwerk?
2: Ja, das hat uns äh, sehr gefreut, dass da tatsächlich äh, Bezug drauf genommen wird. Also es gibt einen eigenen Punkt, Fachkräftesicherung im Handwerk, weil man natürlich auch verstanden hat, dass was wir im ersten Teil dieser Folge äh, hatten, ja ohne Handwerk nicht umsetzbar ist. Also irgendeiner muss ja Häuser bauen, sanieren und Heizungsanlagen einbauen und Lüftungsanlagen installieren und reinigen. Das ist alles mit Handwerk verbunden, also Energiewende ohne Handwerk wird es nicht geben. Und deswegen hat man sich festgeschrieben, dass man das duale System unserer Berufsausbildung stärken möchte, insbesondere den, den Übergang von Schule in berufliche Bildung verbessern möchte, mit zum Beispiel Ausbildungsbotschafterinnen und Botschaftern, die quasi insbesondere Jugendliche über die Vorzüge des Handwerks aufklären sollen, so würde ich es mal formulieren. Also Mehr Leute fürs Handwerk zu begeistern. Also, die, es gibt ja schon von uns Kampagnen, von anderen und von Handwerkskammern und so weiter und so fort, die alle auch in diese Richtung gehen. Und das hat sich jetzt auch die neue Bundesregierung vorgenommen, diesen Prozess zu unterstützen, jungen Menschen zu zeigen, Handwerk ist cool.
0: Na, ja, das sind doch positive Nachrichten.
2: Und das geht sogar noch weiter. Das, ist nämlich, also das wird unsere ganzen jungen Zuhörer freuen, äh, die noch jetzt in der Ausbildung sind. Äh, es soll nämlich auch, wie beim Studieren, eine Begabtenförderung geben. Okay. Ähm, heißt ja nicht, also eine Art Stipendien oder BAföG-System, also dass der, äh, ich lese da mal raus oder interpretiere da mal rein, äh, der Meisterbrief soll gleichgestellt werden den Studierenden. Also es darf halt den, der eine Meisterausbildung machen möchte, nichts mehr kosten. Also egal, unabhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen, in die man äh, hineingeboren ist äh, mhm. oder lebt, äh, trotzdem die Möglichkeit hat, einen Meisterbrief machen zu können. Sei es durch Kostenübernahme der, Meister, der Meisterausbildung oder der Prüfungsgebühren oder äh, Wohnungsunterstützung oder ähnliches. Also Ziel soll sein, äh, jeder kann einen Handwerksmeister machen, wenn er denn möchte. Und das ist natürlich super stark, weil äh, wenn man heute keine Kohle hat, kann man halt auch kein Meister äh, werden oder nur schwer. Mhm. Oder halt schon ein Haus gebaut hat und zwei Kinder hat, dann ist man auch bleibt an dieser Weg verschlossen. Und das liest sich so, als ob da jetzt ernsthaft was dran geändert werden soll, dass wir der akademischen Ausbildung gleichgestellt werden, was auch meiner Meinung nach vollkommen richtig ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, insbesondere, weil... Ähm, der Punkt, den du ja gerade angesprochen hast, dass eben Handwerker auf ihrem Ausbildungsweg ja deutlich mehr ausgeben müssen finanziell anstatt ähm, diejenigen, die halt sich für ein Studium entscheiden und kostenlos an der Hochschule studieren können.
2: Das impliziert ja in sich schon ähm, eine Art Wertschätzung, ne? Ja. Also, dass das Studium so äh, st ja, stark Berücksichtigung fand bisher, äh, ist ja irgendwie an sich schon eine Aussage gewesen. Und das jetzt mal geradezu ziehen und zu zeigen, dass äh, Handwerk oder jeder Handwerksberuf ist genauso wichtig wie jeder. Arzt oder Professor oder ne, äh, sonstiger Akademiker, ähm, weil wir natürlich genauso zum Erfolg oder Misserfolg einer Gesellschaft beitragen wie jeder andere auch. Also es, es gibt da keine Wertung oder soll, sollte da keine Wertung geben. Und wenn das gelingt, das wäre ja wundervoll für, fürs Handwerk.
0: Das finde ich sehr schön, dass du das sagst, äh, lieber Dr. Julian Schwag.
2: Aber auch Handwerksmeister. Aber auch Handwerksmeister. Du bist quasi ganz genau. beides. Genau, ja, und weiß auch, was besser ist, <lacht> wenn ich das so sagen darf. <lacht> Sonst wäre wär ich ja heute nicht hier, sondern ja. würde mich mit Studierenden rumärgern. Okay,
0: gut, ähm, die 30 Minuten sind schon überschritten, ähm, weil es so ein besonderes Thema ist und weil es unsere 20. Folge ist, äh, lieber Daniel, äh, und weil es um Regierungsbildung geht, würde ich dich bitten, äh, ausnahmsweise heute mal das Abschlussstatement zu halten unserer
1: heutigen Folge. Seit 20 Folgen warte ich genau auf diesen Moment, lieber David. Also, mir bleibt äh, nur wenig zu sagen. Wir haben über vieles gesprochen. Äh, ganz spontan fällt mir ein, mach deinen Meister. Äh, cooler Slogan zu einer noch cooleren Kampagne. Unser Handwerk braucht nicht nur Fachkräfte, sondern vor allem äh, Meisterinnen und Meister. Äh, kleiner Werbeblock an der Stelle, die Handwerksschule, bietet Meisterlehrgänge in verschiedenen äh, Variationen an. Also jeder Angestellte, Schornscheinfähiger, Schornsteinfegerin, wo noch keinen Meisterbrief in der Tasche hat, geht auf www.handwerkschule.de, informiert euch, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Aber auf jeden Fall schaut, dass ihr die Meisterausbildung macht. Ähm, oben mitspielen äh, ist auch immer so ein Schlagwort, passt natürlich eigentlich zu allem, was wir machen als Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger. Aber für uns als Handwerk heißt jetzt quasi in den Dialogprozess einzusteigen, äh, uns auseinanderzusetzen, erstmal handwerksintern, also wir mit unserem Sozialpartner, vielleicht auch äh, ihr, liebe Zuhörer, mit euren Arbeitgebern oder ihr, liebe Arbeitgeber, mit euren Beschäftigten. Diskutiert da auch mal kontrovers, was das eigentlich bedeutet, was die äh, Bundesrepublik da mit uns vorhat, co 2 einsparung ähm, weil das eine ist quasi, wir wollen Klima sparen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das hört sich immer sehr abstrakt an, aber wenn es einen dann konkret betrifft, sieht die Welt dann doch etwas anders aus. Unsere Aufgabe die nächsten Wochen und Monate wird sein, uns mit der neu gegründeten äh, Bundesregierung äh, auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, gucken, ähm, wo Schnittmengen sind, äh, versuchen auszuloten, ähm, wo vielleicht Konsens besteht, was so der kleinste gemeinsame Nenner ist. Spannend, wie ich vorher schon gesagt habe, ist dann die Novellierung BIMSCHV, vielleicht auch eine mögliche Novellierung Kyo. Ähm, ja, und dann schauen wir einfach mal. Ich freue mich und äh, bin zuversichtlich, äh, dass wir das alles hinkriegen werden. Wir sind sind es gewohnt, als schornsteinfähiger Handwerk uns äh, zu verändern und das werden wir auch zukünftig schaffen. In diesem Sinne, meine gang zylinder spielt immer oben mit. Äh, <lacht> Kleiner Werbeblock. Ich äh, wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, das war ein wirklich schönes Abschlussstatement, äh, lieber Daniel. Hast du gut gemacht. Ähm, du kriegst es bestimmt öfters bald mal von mir. Nicht nur jede 20. Folge. Vielen Dank, Julian, dass du da warst. Ähm, und ähm, ich wünsche allen eine wunderschöne Arbeitswoche. Bis dann,
2: Dito. Tschüss. Tschüss.
0: Immer oben mitspielen mit dem ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Viel Spaß beim Zuhören.